0: Hallo, ich bin Mirja Münchmeier, Moderatorin, und ich freue mich, dass ihr jetzt zuhört und begrüße euch ganz herzlich in meinem Interview-Podcast Herz trifft Welt, in dem es darum geht, wie Menschen im Leben ihrem Gefühl für das Gute folgen und was dadurch für die Gesellschaft erreicht ist. Meine Gäste kommen aus allen Bereichen der Gesellschaft und machen sich immer wieder frei davon, wie sie sich eben noch in ihrem Leben eingerichtet haben, um sich selber weiterzuentwickeln und hin zum Besseren zu gestalten. Ich möchte von ihnen wissen, wie sie das tun und was ihnen dabei hilft. Heute ist zu Gast bei mir Ben Freiwald. Ben ist Journalist, 25 und kommt aus Itzehoe. Seine Eltern sind beide Schulleiter und er hat noch drei weitere Geschwister. Zu Hause am Essenstisch hat Ben viel über die Themen Schule und Bildung mitbekommen, auch Ehrgeiz und das Vorbild für etwas zu brennen. Ein Praktikum zu Schulzeiten bei der Zeitung ließ ihn nach dem Abi dorthin zurückkehren. Auf den Tipp, wolle er vielleicht Journalist werden, sei es besser, er studiert was anderes als Journalismus, studiert Ben Kognitionswissenschaften. Er macht den Bachelor, bricht dann seinen Master ab und fängt als Volontär beim Krautreporter an. Der Krautreporter ist das Online-Magazin in Berlin für unabhängigen werbefreien Journalismus, das sich durch seine Leser, Leserinnen finanziert. Ich freue mich. Herr Ben,
1: herzlich Hi. willkommen. freut mich.
0: 2014 im Entstehungsjahr des Krautreporter wurdest du Abonnent, als du noch in Osnabrück studiertest. Warum beim Krautreporter?
1: Ähm, gute Frage, weiß ich nicht. Ich habe es äh, im Internet irgendwo, das war ja eine große Crowdfunding-Kampagne und ich habe die irgendwo offensichtlich gesehen. Ähm, und mir hat gefallen, äh, was die da vorhatten. Nämlich äh, nicht diesen Nachrichten-Ticker-mäßigen äh, Journalismus, je schneller desto besser, äh, sondern so einen langsamen Journalismus machen und äh, die Themen irgendwie länger recherchieren, so lange, wie sie eben brauchen. Ähm, und das Ganze vor allem in werbefrei, also irgendwie unabhängig. Das hat mich immer genervt, wenn ich im Internet unterwegs war und was lesen wollte und dann kommt erstmal Pop-up und links ist Werbung, rechts ist Werbung und ich klicke irgendwo rauf und lande bei irgendeiner Fluglinie, die mir einen Urlaub andreht. Das hat mich genervt und das fand ich irgendwie interessant.
0: Was heißt denn langsame Nachrichten machen?
1: Äh, langsame Nachrichten ähm, bedeutet im Prinzip, wenn etwas passiert auf der Welt, also wenn du jetzt äh, wissen möchtest, was, was passiert gerade, dann kannst du bei der Tagesschau reingucken, da bekommst du alles, was aktuell ist, mit. Ähm, Krautreporter fokussiert sich nicht so sehr auf News. Das heißt, wir gucken uns zwar auch die News an, aber wir gucken eher, was ist die Geschichte hinter den News. Was sind die Zusammenhänge, die vielleicht die täglichen Medien die dann darüber berichten, was so aktuell passiert, gar nicht so aufgreifen können, weil es einfach zu lange dauert. Erstens, sich damit zu beschäftigen, das so lange zu recherchieren, aber auch zweitens, das äh, darzustellen. Also um wirklich die Zusammenhänge hinter den News zu verstehen, braucht man auch Formate, die das erlauben und nicht Nachrichtenticker oder so.
0: Und ihr betreibt auch verstärkt Engaged Journalism. Mhm. Was heißt das?
1: Engaged Journalism bedeutet, dass wir nicht uns Journalisten als ich möchte gar nicht sagen, dass das andere Medien so machen, aber nicht so als gottgleiche Wesen sehen, die den Lesern etwas präsentieren und die Leser konsumieren dann die Texte. Sondern wir arbeiten mit den Lesern zusammen. Wir sind auf Augenhöhe und wir beziehen sie immer, wenn es irgendwie geht, mit ein. Das heißt, das, das kann sogar bei der Themenfindung passieren. Es ist nicht so, dass wir sagen, das ist ein Thema und das machen wir jetzt, sondern wir fragen oft unsere Community, was sind die Themen, die euch bewegen und über, worüber sollten wir schreiben? Und dann fragen wir, was für Fragen sie haben. Wir äh, fragen sie, ob sie Experten sind vielleicht. Weil wir, wir Journalisten, wir sind selten wirkliche Experten in einem Gebiet. Aber wir sind ja dafür verantwortlich, dass wir Expertenmeinungen zusammenholen. Aber es geht nicht nur um Experten, sondern auch um dich, um jeden, der irgendwie Teil der Community ist, äh, den wir dann mit ins Boot holen. Und wir arbeiten alle zusammen an diesem Journalismusprojekt und das bedeutet, dass wir Engaged Journalism machen.
0: Und warum macht ihr das, die mit Einbeziehen? Also was passiert dadurch? Äh,
1: das ist interessant, dass du es das jetzt fragst, weil das hätte ich wahrscheinlich vor ein paar Tagen anders beantwortet. Ich war ja gerade in Birmingham auf einem Workshop, ähm, wo es eigentlich nur im, über diese Frage äh, geht. Ähm, jetzt würde ich das so beantworten, dass, dass wir das deswegen machen, weil wir gerade erleben, dass die Leserinnen und Leser nicht unbedingt Konsumenten bleiben wollen, sondern sie wollen Teil von etwas sein und sie wollen sich einbringen können. Also wir erleben so einen Shift, würde ich sagen, so einen Wechsel vom Konsumenten zum richtigen Bürger, vielleicht, könnte man sagen, der sich der Medien nicht einfach nur konsumiert, sondern der Teil von diesen Medien ist und damit auch Teil von einer Community.
0: Also ihr reagiert da mehr auf etwas, als dass das jetzt
1: na, ich glaube, ich glaub, ähm, es ist nicht nur eine Reaktion, weil es hilft uns ungemein bei der Arbeit. Also für, ich, ich bin kein klassisch ausgebildeter Journalist, ich bin ja gerade sozusagen noch äh, in der Ausbildung. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich das nicht bin, weil ich äh, aus, aus Gesprächen mitbekommen habe, für klassisch ausgebildete Journalisten ist Engaged Journalism was total Neues und irgendwie eine ganz andere Art zu arbeiten. Und für uns ist das total normal geworden und das erleichtert uns unsere Arbeit ungemein.
0: Das heißt, es ist sozusagen eben ein Aufeinander-Reagieren. Ihr merkt, dass die Leser das mehr wollen und ihr gleichzeitig merkt, was ihr davon habt. Das heißt, genau. es geht so komplett Hand in Hand. Ja. Ich habe noch mal nachgeschaut, weil irgendwie kam mir dazu das Wort Synergieeffekt. Ja? Da steht Energie, die für den Zusammenhalt und die gemeinsame Erfüllung von Aufgaben zur Verfügung steht. Mhm. Also was kommt hinzu, wenn man diese Energien nutzt?
1: Erstmal kommt enorm viel Wissen zueinander und es kommt aber auch das Gefühl zusammen, Teil von etwas zu sein. Nämlich dieser Crowdreporter-Community, die irgendwie Ziele hat. Und ein Ziel ist, die Zusammenhänge zu verstehen, die vielleicht, wenn man sich mit täglichen News beschäftigt, nicht immer sofort sichtbar sind. Und wenn man zusammen dieses Ziel hat, dann ist das auch irgendwie ganz normal, dass man da auch zusammen dran arbeitet. Und dass man nicht sagt, okay, wir sind die Journalisten und wir machen das jetzt. Und hier, hier ist der Text und jetzt liest du den und dann denkst du vielleicht ja oder nein, sondern wir machen das äh, zusammen.
0: Das heißt, die Wirkung auf die Qualität ist, dass sie sich verbessert?
1: Würde ich sagen, ja.
0: Und die Wirkung für die Gemeinschaft ist oder für das Gefühl von Gemeinschaft ist?
1: Also es ist erstmal was ganz anderes, ob du als Mitglied mitarbeitest an einem Thema und dann diesen Text liest, oder ob du einfach von irgendeinem Journalisten eine Meinung dazu oder, oder eine Aufarbeitung eines Themas präsentiert bekommst. Das ist, glaube ich, auch für unsere Mitglieder nochmal was ganz anderes, wenn Themen aus der Community herauskommen und auch von den Leuten, von den anderen Mitgliedern, da so viel Energie reinfließt, so viel Wissen und Meinung. Und das, das ist einfach ein großer Unterschied.
0: Das Motto des Krautreporter ist ja, verstehe die Zusammenhänge. Also, was für Zusammenhänge? <lacht>
1: ähm, letztendlich, ähm, ich kann ein Beispiel bringen zum, von meinem letzten Text. Ähm, die aktuellen News, also das, das große Thema war Inklusion in der Schule. Also, sprich, ähm, wie schaffen wir es? Es, es gab mal äh, vor zehn Jahren eine äh, UN-Konvention, die beschlossen hat, ähm, dass alle Schüler, egal ob sie eine andere Sprache sprechen, ob sie eine Behinderung haben, die, alle Schüler sollten das, die gleichen Chancen haben, Teil des Schulsystems zu sein. Und wenn man sich die News dazu anguckt, dann gibt es dazu immer wieder Meldungen. Also sprich, es gibt Schulen, die aussteigen aus der Inklusion, weil sie frustriert sind. Es gibt Lehrer, die sich beschweren, dass, dass man denen das doch nicht zumuten kann. Da gibt es aber Aktivisten, die sagen, das ist aber unser Menschenrecht, das hat die UN beschlossen. Und das kommt so viel zusammen. Und wenn man die einzeln betrachtet, diese News, dann verliert man schnell den Überblick. Wir sagen immer, man sieht so viele Bäume, man sieht den Wald nicht mehr. Und wir versuchen, das dann einzuordnen. Sprich, ich habe dann einen, äh, einen vergleichsweise sehr langen Text darüber geschrieben. Da hieß Inklusion an deutschen Schulen, verständlich erklärt. Wo ich versucht habe, dieses Thema wirklich von ganz Anfang bis zu jetzt so zu erklären, dass jeder weiß, wie er diese News, die man dann liest, zum Beispiel Schulleiterin steigt aus Inklusion aus. Wie kann man das einschätzen? Warum macht sie das? Und äh, was sind eigentlich die Hintergründe?
0: Also was verstehe ich mehr, wenn ich die Zusammenhänge verstehe?
1: Die Welt wie die Menschen auf dieser Welt zusammenleben. Recht äh, punktuiert, ausgedrückt. <lacht> <lacht> ähm,
0: alle Mitarbeiter des Krautreporters sind gleichberechtigt. Ähm, also du sagst, ihr tickt für das gleiche Ziel. Und es sind flache Hierarchien. Es gibt zwar einen Chefredakteur, doch äh, der zerlegt dir nicht einfach deinen Artikel. Äh, was ist das gleiche Ziel, für das ihr tickt?
1: Das gleiche Ziel ist, die größeren Zusammenhänge darzustellen. Und äh, das auf eine Weise zu tun, die mit der Community zu tun hat.
0: Woraus bestehen größere Zusammenhänge? Kann man dazu für alle Zusammenhänge irgendwas sagen?
1: Nicht wirklich, nee. Das kommt natürlich immer aufs Thema an. Also äh, für die Inklusion habe ich es jetzt gerade versucht, so ein bisschen darzustellen, was die Zusammenhänge dahinter sind. Ähm, aber es kommt letztendlich immer aufs Thema an, was die großen Zusammenhänge sind und äh, wir versuchen nicht einfach nur irgendetwas zu berichten, sondern versuchen auch viel zu erklären, warum das so passiert ist, wie es passiert ist.
0: Und äh, nochmal kurz zurück zu den flachen Hierarchien und wie der Krautreporter aufgestellt ist und dass das eben auch so funktioniert. Also was hält hier jeder für sich ein, ähm, dass das so funktioniert? dieses gleichberechtigte Handeln, jeder handelt für sich, also dass da niemand reinkommt und dir irgendwie in deine Arbeit rein mm. crasht sozusagen. Was hält da jeder für sich ein?
1: Ein wichtiger Grundsatz bei uns ist, ist dass jeder Reporter und jede Reporterin als Persönlichkeit berichtet. Sprich, wir versuchen nicht, ähm, wir versuchen zwar einen Sound gemeinsam zu finden, der uns irgendwie verbindet, aber wir versuchen nicht zu verheimlichen, dass wenn ich jetzt über Schule spreche, dass ich aus einem ganz bestimmten Umfeld komme und dass ich auf diese Art und Weise deswegen über Schule spreche. Und wir versuchen, transparent zu sein. Wir versuchen auch nicht, aus den Geschichten diese, diese Ich-Perspektive rauszunehmen, sondern ganz bewusst sie mit einzubinden, damit die Leser und Leserinnen oder die Community, die weiß ja auch, wer wir sind. Wir stehen ja im ständigen Austausch mit denen. Und wenn wir als Persönlichkeiten berichten, dann ist das, dann bringen wir da jeder für sich seine Art und Weise rein, wie wir ticken. Und äh, jeder wird deswegen auch nicht äh, versucht, irgendwie umzubiegen, sondern wir, äh, das ist genau das, was wir wollen.
0: Dein Themenschwerpunkt beim Krautreporter ist Bildung. Und äh, deine Eltern sind Schulleiter ganz lang gewesen und teilweise immer noch und leidenschaftlich engagiert. Und du hast zu Hause viel über Schule und Bildung mitbekommen. Mehr vom Zuhören oder vom Mitdiskutieren?
1: Sowohl als auch. Also ähm, wir haben viel diskutiert am Essenstisch natürlich, ähm, Später, als ich dann äh, älter wurde, <lacht>, äh, habe ich viel auch einfach zugehört, weil ich sagte so jetzt, also so nach acht Jahren Diskussion <lacht> über Schule ist auch irgendwann mal gut. <lacht> ähm, ja, beides.
0: Was hast du mitbekommen? Äh,
1: mein Vater hat eine, eine Gemeinschaftsschule in Schleswig-Holstein geleitet. Also ich habe zum Beispiel mitbekommen, wie sich diese Schule äh, um 180 Grad gedreht hat. Das war vorher eine Hauptschule, eine nicht gerade beliebte Hauptschule in Itzehoe und ist mittlerweile eine Schule geworden, die in der ganzen Stadt total respektiert ist und die auch bekannt ist dafür, wie, wie, wie sie alle Schülerinnen und Schüler irgendwie unter einem, unter einem Dach verbindet. Also so diese Transformation im Schulsystem habe ich deswegen mitbekommen, die ewig viel und immer noch diskutiert wird, sollen alle an eine Schule oder nicht. Also wirklich fachliche Diskussion einfach habe ich viel mitbekommen.
0: Und dazu hast du ja irgendwie auch deine Eltern erlebt, die irgendwie scheinbar sehr, sehr stet darauf ausgerichtet waren, immer wieder erneut eine, eine gute Lösung zu finden, sage mhm. ich mal. Ja, Also spielt das da vielleicht auch mit rein? Also worin liegt für dich der ganze Wert dessen, was du mitbekommen hast?
1: Ähm, vielleicht ist es wirklich dieses immer eine gute Lösung finden, weil das waren beides oder es sind ja beides auch irgendwie so, Führungspersönlichkeiten ähm, und als Schulleiter ist es, glaube ich, total wichtig, dass man immer versucht, eine gute Lösung zu finden. Sonst hat man irgendwann Probleme mit seinem Kollegium. Ähm, und dieses Abwägen, äh, das habe ich auch viel zu Hause mitbekommen. Die erzählen natürlich, klar, das, das ist Familie. Man, man bekommt mit, wo sind die Probleme mit Schülern, mit äh, Kollegen oder so. Ähm, und ich glaube, das ist eine Qualität, die ich von denen, äh, zumindest, dass ich weiß, ich, ich kann nicht selbst beurteilen, wie ich darin bin, aber ich weiß, wie wichtig das ist.
0: Du hast zum Thema ähm, Bildung und Schule mittlerweile auch viel Erfahrung und Wissen selber gesammelt. Also äh, du warst äh, nach deinem Bachelor drei Monate Vertretungslehrer und hast viel zum Thema jetzt auch schon recherchiert und geschrieben in deiner Arbeit als Journalist. Hm. Dein Artikel »Dieser verdammte Lärm. Zehn Gründe, warum Lehrer sein so anstrengend ist«, ist einer der meistgelesenen vom Krautreporter. Hm. Dir ist wichtig, du sagst, er ist verständlich erklärt. Das hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Was heißt das für dich, verständlich erklärt?
1: Das verständlich erklärt, was ich eben bei der Inklusion erwähnt habe, das ist nicht nur eine Art und also nicht nur eine Phrase zu sagen gewesen, sondern so heißt tatsächlich das Format. Das ist bei uns, bei, bei Krautreporter, ist das ein Format, wo wir Fragen aus der Community einsammeln die sie zum Thema haben. Also ich habe unsere Mitglieder gefragt, welche Fragen hast du zur Inklusion, was verstehst du nicht? Und diese Fragen haben wir alle gesammelt. Das waren über 150 Menschen, die da mitgemacht haben und mir die Fragen gestellt haben. Und aus diesen Fragen, die wir da sammeln, basteln wir dann dieses Format. Das heißt, nicht, nicht mit allen, wir suchen uns, wir gewichten, was sind die wichtigsten Fragen, welche wurden besonders häufig gestellt. Und dann machen wir daraus so ein Frage-Antwort-Spiel in, in diesem Format. Das heißt, es gibt einen imaginären Leser, der uns Fragen stellt, die sind nicht immer ähm, besonders, fachlich, äh, besonders fachlich hochwertig, weil wir auch nicht glauben, dass jeder, der den Text liest, äh, unbedingt ein Fachmann oder eine Fachfrau ist. Äh, das können auch mal schnippische Zwischenfragen sein, einfach damit der Text äh, verständlicher ist, damit man, wenn eine Frage aufkommt, wenn ich irgendwas erkläre als Journalist und der Leser oder die Leserin aber jetzt irgendwie eine Frage hat dazu, dann versuchen wir diese Frage als nächstes zu stellen und die dann auch zu erklären. Deswegen nennen wir das äh, verständlich erklärt.
0: Vielleicht nochmal eine ganz kurze Klärung: äh, Wenn du sagst Community, dann mhm. heißt das die Mitglieder, sprich die, die Leser sind, die euer Magazin mhm. finanzieren.
1: Auch, ja. Also zur Community, das ist wichtig, gehören nicht nur die, die Mitglieder schon sind. Das sind natürlich, klar, die bezahlen fünf Euro im Monat dafür, dass sie unsere Texte lesen können. Die gehören natürlich zur Community dazu, aber es gibt auch Menschen, die machen immer wieder bei Umfragen mit oder die haben ganz viele unserer Newsletter zum Beispiel abonniert, aber sind gar kein crowdreporter mitglied und die gehören natürlich auch zur Community. Die liefern Input und die machen mit und bestimmen mit, wohin wir uns bewegen.
0: Okay, verstehe. Das heißt, jeder darf da tatsächlich sich einbringen. Klar. Ähm, Nochmal kurz zurück zu dem verständlich erklärt. Also würdest du sagen, verständlich erklärt heißt einfach erklärt?
1: Wir glauben nicht, dass wir die Dinge nicht so komplex darstellen dürfen, wie sie sind. Also wir ver versuchen nicht zu vereinfachen in dem Sinne, dass wir, wenn irgendwo was komplex ist, dass wir das dann nicht erklären. Wir versuchen aber, das so zu erklären, dass jeder das versteht.
0: Wann werden denn komplizierte Zusammenhänge einfach? Also was gehört da dazu? Was tust du, damit das so ist?
1: Ich breche das auf in einzelne, äh, in einzelne kleinere Fragen. Also sprich, wenn die große Frage ist, äh, zum Beispiel, warum regen sich so viele Lehrer über Inklusion auf? Dann beantworte ich das nicht in einem Absatz, sondern dann versuche ich, das aufzubrechen und zu erklären, Ja, wurden die als erstes damit überfordert, dass das so schnell eingeführt wurde? Und was waren die einzelnen Schritte? Also ich versuche wirklich, diesen Block dann aufzubrechen in, in kleinere Blöcke.
0: Dein Artikel, dieser verdammte Lärm. Ähm, der ist ja auch deswegen so erfolgreich gewesen, weil er scheinbar die Dinge so verständlich machen konnte und so einfach erklären konnte, dass du irgendwie einen Kern getroffen hast.
1: Ja, einen Nerv, würde ich mal behaupten. Also Aber der Nerv
0: ist ja da überall drin in dem Thema, oder? Also mhm. welchen Nerv hast du denn dann jetzt noch mal mehr getroffen? Ich habe
1: einen Nerv getroffen, in dem, also zu, zumindest sind das die Rückmeldungen, die ich von, äh, von Lehrkräften bekommen habe, in dem Sinne, äh, dass die gesagt haben, endlich spricht jetzt mal jemand aus. Wie anstrengend das ist, Lehrer zu sein. Ähm, und ich glaube, dass, dass ist, natürlich gibt es da schon zu Artikel zu. Ähm, aber ich glaube, die Perspektive, dass ich genau wusste, weil, weil ich eben die drei Monate vorher als Lehrer selbst gearbeitet habe und mittags nach Hause gekommen bin und erstmal zwei Stunden gepennt habe, obwohl ich nur vier Stunden Sport unterrichtet habe. Ähm, deswegen äh, konnte ich irgendwie ungefähr einschätzen, dass, äh, dass man das nicht einfach so abwatschen darf. Man sollte. Ernst nimmt zwar, aber, und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt bei dem Artikel, wenn sich Leute beschweren über etwas, über eine Situation, ähm, zum Beispiel Lehrer, über die an, wie anstrengend der Job ist, dann ist es wichtig oder war es zumindest für diesen Text wichtig, dass ich das nicht äh, versucht habe, total bitter ernst äh, für alle anderen verständlich zu machen, mhm. sondern dass ich das irgendwie ein bisschen fast selbstironisch und ein bisschen äh, lockerer versucht habe, irgendwie ähm, zu erklären, weil, weil die Lehrer auch so ticken teilweise, dass sie nur noch den Kopf schütteln manchmal und sagen, oh Gott, das kann alles nicht wahr sein. Und das hat dann den Nerv getroffen.
0: Bist du denn, wenn du dich deinen Themen näherst, bist du, also diesen großen Themen ja auch, bist du da für dich auf der Suche nach dem Kern?
1: Ich bin auf, ja, Kern, schwierig zu sagen für jedes Thema. Ich bin auf der Suche nach den Zusammenhängen. Zum, zum Beispiel ähm, habe ich auch mal einen Text darüber gemacht, warum Deutschland so wenig Geld für Bildung ausgibt im Vergleich. Ähm, und klar, ich bin, war ich auch auf der Suche nach dem Kern der Antwort. Ich wollte aber vor allem die Zusammenhänge dahinter verstehen. Äh, wie, wie kommt das und ist das wirklich so wenig, äh, wie es scheint? Ähm,
0: Du sagst jetzt, langsam hast du einen Überblick, wie es im Bereich Bildung und Schule nicht sein soll und kannst dich jetzt langsam dem annehmen, wie es besser hm. laufen soll. Also ist das der Weg, meinst du? Muss man da durch?
1: Also es gibt ja seit, seit schon ein paar Jahren jetzt äh, so die Bewegung, dass man auch konstruktiver schreibt als Journalist. Das ist mittlerweile in fast allen Medien angekommen, dass man äh, versucht, auch Lösungen irgendwie aufzuzeigen. Ähm, ich weiß nicht, ob das für jedes Thema immer der Weg ist. Ich habe hab das für mich selbst herausgefunden, dass die ersten, also dieser verdammte Lärm der Text, das war so ein äh, auf den Boden stampfen und sagen, so so schlimm ist es wirklich. Nicht immer ernst gemeint, aber zwischendurch auch. Ähm, und dann hatte ich eine Lehrerin äh, interviewt, die Burnout und Depression hatte, weil, weil sie mit dem Job nicht auf die Art und Weise, wie er war, klarkam. Und äh, letztendlich sind dabei, äh, was dann passiert ist, ist, das habe ich, nicht von vornherein so geplant, aber was passiert ist, ist, dass ich die Probleme erstmal analysiert habe und äh, dass, ich, dass ich dann jetzt anfangen kann, äh, darüber zu schreiben, mit der Community auch darüber nachzudenken, wie kann es denn besser werden. Ich würde nicht sagen, dass es das für jedes Thema, was man anfängt irgendwie äh, zu bearbeiten als Journalist, zwingend ist, aber es ist zumindest, wenn man versuchen möchte, irgendwie Lösungen für etwas zu finden, ist es gut zu wissen, woran es denn scheitert im Moment.
0: Was ist deiner Meinung nach entscheidend im Umgang mit Wissen?
1: es zu teilen. Das ist erstmal das Wichtigste. Wissen hat ja an sich kein Selbstzweck, würde ich sagen.
0: Also was zu teilen? Deine Innenansicht?
1: Das Wissen, das ich selbst habe mit anderen, das Wissen, das andere haben mit mir. Ähm, ja.
0: Also was heißt es für dich, dir Wissen zu erschließen? Inwiefern bist du, wenn du dir Wissen erschließt, mit deinen Sinnen involviert? Also wo liegt der Fokus deiner Aufmerksamkeit? Oder inwiefern ist dein Gefühl... Ähm, mit involviert?
1: Natürlich immer. Wir können, also Wissen klingt erstmal total rational, ist es nie. Äh, egal womit wir uns beschäftigen, unsere Emotionen und das ist ja immer mit dabei ich, ich habe ja Kognitionswissenschaften studiert und man sagt so 98 Prozent der, der Prozesse im ReHunt sind unterbewusst, Also wir können ja nicht so tun, als würde, würde das, wenn wir uns versuchen, Wissen anzueignen, anders sein. Natürlich ist das Wissen, was wir uns versuchen anzueignen, immer eingebettet in das, was wir schon wissen, in die Gefühle, die wir mit dem, was wir schon wissen, verbinden. Das gehört alles zusammen.
0: Du sagst an anderer Stelle, wir lernen immer und ich finde, daran mhm. sollten wir Spaß haben. Also geht es da vielleicht genau darum, dass ich sozusagen eben immer wieder probiere, da mein Gefühl mit dem, was ich weiß, irgendwie in so eine Art Zusammenklang zu bringen, dass ich es auch dementsprechend gestalten kann, ja, dass ich immer wieder lerne?
1: Ja, sicherlich. Ein, ein Missverständnis, was irgendwie lange herrschte, war, Schule ist der Lernort und dann gehen wir nach Hause und dann ist wieder alles entspannt. So funktioniert ja das Gehirn nicht. Wir lernen immer, egal wo wir sind und in der Schule ist es halt strukturierter, was wir lernen. Und gerade bei Lernen spielen Emotionen eine wichtige Rolle. Also wenn, wenn du zum Beispiel, wenn du im Matheunterricht sitzt und Angst hast, drangenommen zu werden, weil du irgendwie Angst davor hast, dass du die falsche Antwort sagst und dann die Leute sich über dich lustig machen, dann passieren im Gehirn Dinge, weil Angst ist im Gehirn ein Zustand, den das Gehirn hat. Und das ist einfach ein Unterschied, ob du mit Spaß lernst oder mit Angst und ob ob du irgendwie Lust hast, darauf zu lernen oder nicht.
0: Du sagst, wir lernen immer und ich finde, daran sollten wir Spaß haben. Deswegen schreibe ich über Ideen, die Bildung besser machen. Mhm. Was heißt besser?
1: Ich habe gerade von einem Pädagogen einen Text veröffentlicht mit Absprache mit ihm, wo er gesagt hat, Bildung besser machen. Das hat er nicht zu mir gesagt, das hat er zu einem Institut in, ich glaube, Nordrhein-Westfalen oder so gesagt. Bildung besser machen, das kann nicht das Ziel sein. Wir müssen Bildung komplett anders machen. Ähm, Habe ich mich ein bisschen mit beschäftigt <lacht> mit dieser Aussage und dann gedacht, ja doch, besser, äh, anders kann ja auch besser sein und besser auch anders. So. Ähm, also besser bedeutet, äh, ich finde, wenn, wenn Leute über ihre Schulzeit nachdenken, aber nicht nur über ihre Schulzeit, sondern auch über generell über Lernen irgendwie, das hat immer so eine negative Konnotation. Die Leute denken so, boah, ja, Schule... Äh, das war keine gute Zeit oder jetzt muss ich mich wieder hinsetzen und lernen. Ähm, dabei ist unser Gehirn so krass darauf ausgerichtet zu lernen. Äh, das ist eigentlich das, was uns auszeichnet, dass wir so ungemein viel und schnell und gut äh, lernen können. Und äh, dass das immer so negativ gesehen wird, äh, das liegt daran, wie das im Moment so alles abläuft. Und ich finde, äh, da haben wir noch ziemlich viel Luft nach oben, damit das äh, nicht mehr so abläuft, damit das besser wird.
0: Ja, also besser ist ja dann eigentlich nur ein Ausdruck dafür, dass es irgendwie so gut ist, wie es sein kann. Genau. Also wie man schon fühlt, dass es sein könnte und das ja. dann auch irgendwann zu erreichen, ob man das jetzt komplett anders oder besser nennt. Es ja, geht richtig. darum, dass es mal so gut wird, wie man, wie man weiß, wie man irgendwie als Gefühl in sich trägt, dass es werden kann und das mhm. ist halt oftmals ein großer Entwicklungsprozess. Genau. Ja. Du sagst auch von dir, wenn ich etwas gut finde, gibt es kein Halten mehr, mhm. da will ich mit beeinflussen und mitgestalten. Was willst du gestalten? Also was willst du auch in deiner Arbeit als Journalist gestalten? Tough.
1: <lacht> es ist deswegen schwer zu beantworten, weil ich die letzten Tage viel darüber nachgedacht habe und im Moment sehr äh, im Moment irgendwie ein ganz anderes Verständnis davon habe, was Journalismus ausmacht. Ähm
0: dann nehmen wir das Journalismus mal raus. Also mhm. dann sagen wir vielleicht einfach, was willst du gestalten? Also wenn du, so wie du das sagst, wenn ich es gut finde, dann gibt es kein Halten mehr, ja? Mhm. dann will ich gestalten. Mhm. Also was willst du gestalten?
1: Also erstmal auf das Wie sozusagen, also es gibt kein Halten mehr. Das, ich weiß nicht, ob das immer gut ist, aber ich merke, dass wenn ich auf Sachen Lust habe, dann ist das tatsächlich so, dann will ich, dann will ich wirklich gestalten, weil ich merke, ich habe auf Sachen Lust, die ich wichtig finde. Und wenn ich etwas wichtig finde, dann ärgert es mich ungemein, wenn etwas, anders oder schlechter oder äh, irgendwie komisch ist, wo ich aber eigentlich äh, denke, oh, das geht aber anders, das geht besser. Äh, und deswegen, bin, für mich ist das ungemein unzufriedenstellend, sagt man das so? Egal, verstehe dich. <lacht> äh, wenn ich dieses Gefühl habe, äh, boah, das ist gut, das ist wichtig, da habe ich Lust drauf, aber ich kann es nicht verändern. Deswegen äh, ist das wahrscheinlich so, dass ich mich da reinhänge und denke, nee, das will ich jetzt auch mitgestalten.
0: Du willst verändern, verändern zum Besseren hin, so wie ich dich verstanden habe.
1: Ich glaub, wollen wir alle. Ne? Also mit dem, was wir tun, ist wahrscheinlich von vielen das Ziel, irgendwie etwas besser zu machen, ja.
0: Wie sieht denn die Welt oder die Gesellschaft aus, die du dir wünschst?
1: Hm. Ähm, das geht schnell in so eine sehr universelle, große Aussage natürlich, so eine, so eine Frage. Das ist in Ordnung, finde ich. Power to the people ist so ein, so ein Spruch. Dezent, Macht dezentralisieren. Menschen, die mitgestalten und nicht nur konsumieren.
0: Was ja aber heißt, dass erstmal jeder auch diese, diese Kraft für sich annimmt und daraus gestaltet.
1: Klar. Aber ich glaube, das ist gerade ein Wechsel, den wir erleben. Ich glaube, dass diese, dieser Wunsch zu gestalten auch wenn du dich jetzt in der politischen Landschaft, in dem, was auf den Straßen jetzt gerade, weiß ich nicht, wie spät ist es, es müssten gerade in Deutschland äh, sehr, viele auf der Straße sehr, sehr viele Schüler und Schülerinnen, Eltern, Wissenschaftler, wer nicht alles, auf der Straße sein und für bessere Klimapolitik ähm, demonstrieren. Es, es waren und sind, gehen immer noch sehr, sehr viele Menschen auf die Straße, um gegen eine geplante Urheberrechtsreform der EU zu demonstrieren. Ich glaube, dass Menschen diese Gesellschaft gestalten wollen und dass wir jetzt wirklich rauskommen aus, dem, aus diesem Konsumentenzeitalter, wo wir alles über uns ergehen lassen. Und ich will nicht sagen, dass die Politik vorher so war, dass, dass sie alles machen konnte und wir haben es hingenommen. Das stimmt ja überhaupt nicht. Aber ich glaube, dass der Wunsch mitzugestalten in allen möglichen Teilen der Gesellschaft immer stärker wird.
0: Und wenn es da kein Halten mehr gibt, dann hört es sich so an, als musst du. Das tun sozusagen. Also warum musst du? Was ist so dringlich? Kannst du dieses Gefühl beschreiben? Also wenn das zu dir sprechen könnte, was sagt es denn?
1: Das würde wahrscheinlich sagen, ähm, bist du bescheuert, das nicht äh, selbst in die Hand zu nehmen? <lacht> ja, wahrscheinlich sowas äh, in die Art. Du, du könntest, also mach doch.
0: Und dann machst du eben? Ich versuche ja. Wie machst du denn weiter, wenn du mal nicht weiter weißt?
1: Es kommt sehr auf die Situation an. Es gab Situationen, in denen ich dann einfach nicht weitergemacht habe. also Weil ich keine, klar, weil ich keine Lösung gefunden habe, ähm, sehe ich auch nicht so als Problem. Äh, wenn man nicht weiter weiß, äh, dann ich gestehe mir das ein. Also klar, es kommt immer auf die Situation an. Ich versuche, Lösungen zu finden, äh, aber ich habe auch nicht Angst davor, zu sagen, äh, ich komme hier nicht weiter, ich mache was anderes.
0: Ja, aber das hört sich auch so an, als würdest du einfach nur an dem Punkt, wo du da gesucht hast, aufhören und an einem anderen Punkt weitermachen. Du hörst ja nicht gesamt auf. Ja, klar. Du gehst einfach von einer anderen Ecke ran.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Okay.
0: Okay. Ähm es fiel dir nicht leicht, die Entscheidung, deinen Master in Kognitionswissenschaften abzubrechen mhm. und für dein Volontariat nach Berlin zu kommen. Du sagst, die Zeit war nicht leicht und du kennst es also, keine gute Zeit zu haben. Was lernst du aus keinen guten Zeiten? Kannst du das jetzt schon sagen?
1: Mhm. Na, es klingt so ein bisschen klischeehaft, aber natürlich kommen bessere Zeiten. Also das, Ich lerne daraus, dass es nicht schlimm ist, auch mal schlechte Zeiten zu haben. Das ist okay, das hat jeder und äh, jetzt hatte ich mal irgendwie ein, ein halbes Jahr eine schlechte Zeit, weil ich, äh, weil ich mich selbst, zumindest beruflich dann in dem Sinne, äh, komplett umentschieden habe, was anderes, äh, was nicht komplett Neues, weil ich vorher ja auch schon als Journalist gearbeitet habe, aber ähm, zumindest eine große Veränderung, neue Stadt, neues äh, Masterstudium, Abbrechen, ähm, das ist nicht so schlimm, mal eine schlechte Zeit zu haben, finde ich. Obwohl, äh, und das bedeutet nicht, dass ich deswegen in dieser schlechten Zeit damit besser klarkam, dass ich äh, gerade überhaupt nicht weiß, wohin und was ich machen soll. Das bedeutet das wiederum nicht.
0: Auf jeden Fall verändern keine guten Zeiten irgendwie alles, oder? Die ganze Sicht auf die Welt, findest ja. du nicht?
1: Ja, finde ich auch. Ja. Doch. Ähm, und
0: irgendwie helfen sie?
1: In the long run, würde ich sagen. <lacht> Später mal, ja. Bestimmt, klar man lernt aus schlechten Zeiten, klar.
0: Ich wüsste nicht, ob ich Journalist werden wollte heute, wenn nicht beim Krautreporter. Hast du auch gesagt. Hm. Also was ist damit gemeint? Höre ich da richtig raus, ist es dir wichtiger, in einem bestimmten Sinne zu gestalten, als jetzt konkret in welchem Beruf?
1: Ja, doch. Ähm, ich hatte nie gesagt, ich möchte Journalist werden, äh, unbedingt und ist mir egal wo oder sowas. Ähm, ich finde, doch, tatsächlich. Ich hatte auch früher mal überlegt, ist Politik vielleicht was für mich? Ich glaube, dass ich irgendwas mitgestalten kann und irgendwie an einer größeren Sache arbeite, als jetzt nur bis Dienstag irgendeinen Bericht über die Proteste oder so abzuliefern, der, mit dem ich selbst irgendwie danach, den ich danach abhake und dann geht ich kann Könnte ich mir nicht vorstellen, ne?
0: Eine Sache, die dir persönlich total am Herzen liegt, ist jedes Jahr im Sommer das zweifilige Zeltlager deines ehemaligen Sportvereins zu organisieren in Itzehoe. Du warst als Kind schon jeden Sommer dabei ja. und heute leitest du dieses Zeltlager, fährst weiterhin mit als sozusagen Veranstalter ja. und Betreuer und die Betreuer, die dich schon betreut haben, arbeiten mit dir zusammen. Ja. Und du sagst, es ist die beste Zeit des Jahres. Warum? Ähm ja.
1: <lacht> um. Es ist Familie einfach. Also man, das ist so ein bisschen ähm, die Leute, die da als, als Betreuer mitfahren, die kenne ich seit vielen Jahren. Mit denen war ich teilweise selbst entweder als Kind im Zeltlager oder, äh, aber das waren sogar meine Betreuer damals. Ähm, und das ist jedes Mal wie so ein bisschen, äh, wir sind in ganz Deutschland verteilt, äh, viele von uns, nicht alle, aber viele. Äh, und dann kommen wir einmal im Sommer alle zusammen und haben da zwei Wochen zusammen und betreuen irgendwie 160 Kinder, ähm, in der Arbeit an sich liegt schon total viel Spaß. Und dass man das dann auch mit Leuten macht, die wie die Familie sind, das, äh, das macht es dann zur geilsten Zeit im Jahr.
0: Als Kind fandest du es auch schon die tollsten zwei Wochen. Ja, ja, ja. Warum?
1: Ähm, es ist zwei Wochen eine komplett andere Welt. Also du musst dir das so vorstellen, dass wir äh, zwischen einem See im Naturschutzgebiet, zwischen einem See und einem Wald, da liegt das Zeltlager direkt da dran. Wir haben einen eigenen Strand und wir haben diesen riesigen Naturschutzwald sonst gibt es da nichts. Also du musst erstmal mal wirklich 20 Minuten fahren, bis du in irgendeiner Stadt, oh, wahrscheinlich sogar länger, bis du in irgendeiner Stadt bist. Ähm, das heißt, man kommt da wirklich, und für, für Kinder ist auch das, das ist es ist verboten, das Handy mitzunehmen. Das heißt, man kommt wirklich zwei Wochen in eine komplett andere Welt mit Leuten, die im Idealfall, äh, mit denen man sich gut versteht, ähm, ist in der Natur, ist den ganzen Tag in der frischen Luft, ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, dieser, dieser Faktor, ähm, ist immer draußen, ähm, das macht das Ganze zu einer sehr, sehr intensiven Erfahrung.
0: Was erfährt man da?
1: Freundschaft, ähm, Bewegung, ähm, Gemeinschaft, definitiv. Äh, man erfährt irgendwie die komplette, die komplette Palette an äh, Erfahrungen, die man so machen kann, habe ich das Gefühl.
0: Kommen wir langsam zum Schluss. Eine abschließende Frage noch, die ich all meinen Gästen stelle. Ähm was ist deiner Meinung nach das zutiefst Menschliche in uns?
1: Gemeinschaft, Interaktion miteinander. Definitiv. Also ich weiß nicht, wie lange ich die letzte Frage beantworten soll, ob das so ein kurzer Satz sein soll. Aber, ja, äh, wenn, ich, wenn ich das länger erkläre. Äh, doch, ich. Äh, auch im Studium schon war das immer so die Frage. Äh, was zeichnet das selbst aus? Wann, wann, äh, warum gibt es das überhaupt? Und ich finde, ein sehr wichtiger Faktor, wenn nicht der entscheidende Faktor ist, dass wir äh, als Menschen miteinander kommunizieren und, und äh, interagieren.
0: Was macht den Unterschied, ob wir das miteinander tun oder nicht?
1: Ich überlege deswegen so lange, weil ich darüber äh, vor einem Jahr oder so ein Seminar gemacht habe, äh, was sehr philosophisch wurde dann. Und die, die Hauptaussage war, wenn wir das nicht täten, dann hätten wir alle kein Bewusstsein dafür, dass es wir selbst, dass es uns selbst gibt. Also wir müssen sozusagen mit anderen Menschen interagieren, um überhaupt zu checken, dass wir ein, eigenes, ein eigener Mensch sind, der mit anderen Menschen interagieren kann. Ähm, Finde ich eine sehr interessante These. Und äh, ich, ich glaube, man sieht auch an Menschen, die keinen Kontakt mit anderen Menschen haben, aus welchen Gründen auch immer, dass das sehr heftige, sehr heftige Erfahrungen dann sind, die auch ziemlich an uns kratzen.
0: Lieber Bent, ich finde in dir sind so viele positive Erneuerungskräfte aktiv, dass ich gespannt bin und mich sehr darauf freue, noch viel von dir zu lesen und zu hören. Alles Gute. Vielen Dank für dieses Gespräch und dass du dich gleich darauf eingelassen hast. Bis dahin. Ciao. Ciao, vielen Dank. Nächste Woche ist zu Gast bei mir Eva Kiwi. Eva ist Mutter und Ärztin der Neurologie. Wir sprechen über das Muttersein, ein Leben ohne Kontrolle und welche Rolle ihr Gefühl und ihr Verstand dabei spielen, immer wieder neu zu lieben. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, Miriam.